0: Olá, meu nome é Ezequiel de Lima. Está começando mais um Pimporque Veneno. Nesse 13 episódio, vou falar sobre as mudanças de um Oscar. Então, tiveram mudanças nas regras de nomeação em algumas categorias, então vou falar sobre isso. Também vou falar sobre Gospel Girl, sobre o piloto do Gospel Girl, que é uma série que eu amava quando era adolescente. Agora, a ADB Max fez um reboot e lançou agora o piloto. Tô muito ansiosa pra falar sobre isso. E também sobre Young Royals, a série LGBT da Netflix. Eu tô muito animada pra falar também, então vem aqui conferir esse episódio agora vamos falar sobre a minha ação vamos falar sobre o Oscar que a Varite publicou as novas regras de campanha e categoria que já vão valer para a cerimônia de 2022, e olha, teve umas, umas mudanças que eu fiquei meio né, assim, primeiro agora, para o filme estar elegível ao Oscar eles terão que estar, obrigatoriamente no serviço de streaming da academia ou seja, ele pode ser lançado no cinema, no stream tem toda aquela velha campanha mas para ser indicado tem que estar no serviço de streaming da própria academia Porque agora você vê a força do streaming Porque antes esses velhos da academia não aceitavam o streaming E agora, com a pandemia e tal, eles mudaram E o filme tem que estar obrigatoriamente no serviço E para competir, né, como normalmente O filme tem que estar disponível no streaming até o dia 31 de dezembro de 2021 Agora sobre as categorias, mudanças de categorias Eu vou falar sobre a categoria de trilha original Que teve, assim, uma mudança muito Sabe A mudança dela foi muito grande Se liga Antes era necessário no mínimo 60% de trilha original no filme Agora é necessário apenas 35% Uma grande mudança Eu até fiquei um pouco surpreso quando eu vi Canção original Agora pode ser submetido 5 canções por filme Essa é de melhor trilha original eu fiquei meio assustado Porque eu achava essa regra de 60% super justa, Agora 35% Não sei, não sei, não sei Agora a categoria de são maquiagem e cabelo, apenas 10 chegarão na fase inicial. Desses 10, esses 10 que vão ser escolhidos por um grupo de pessoas, apenas 5 vão chegar na fase final. A fase final é aquela shortlist que é divulgada assim, final do ano, um, meses antes da, da premiação acontecer. Na categoria de melhor filme internacional, melhor curta-documentário, melhor curta de ficção, melhor curta animado. Ao invés de 10, serão 15 nomes escolhidos e por fim, achei legal isso de ser 15 porque isso abre mais leques pra uma quantidade maior de filme então pode ser até uma coisa boa pra galera que faz o comentário. E, e por fim, eles precisaram um número de 10 filmes na categoria de melhor filme. Então agora todo ano a gente vai ter 10 filmes indicados na categoria de melhor filme. Isso pode ser até uma mudança legal porque... Alguns filmes mais pipoca, mas Que não são, assim, de Oscar, podem entrar, né? Então, não sei, gente. Porque, assim... Algumas mudanças eu achei até legal. Espero que, que essa de melhor filme seja positiva e eles consigam ter uma diversidade maior. Eu sei que parece pirrada falar de Oscar, diversidade, mas a academia ou se adapta com o novo público. Exige isso. Ou ela vai perder a relevância. Entrando agora no mundo das séries. Vamos falar de uma série que eu amo. Que eu era super viciado quando eu era mais novo. Eu tinha eu tinha, eu tenho os livros, são 12 livros, eu tenho os box de DVD, tô falando de Gossip Girl, que teve um reboot feito pela HBO Max, que estreou dia 8, né, na quinta-feira, na plataforma. Minhas expectativas para esse, esse, reboot sempre foram altas, porque eu amo Gossip Girl e então, quando eu soube que ia voltar, na verdade assim, no primeiro eu fiquei, hum, será que vale a pena? Será que tinha mesmo que voltar, né? Fazem nove anos que a série acabou, então nem tá tão antiga assim. Mas, enfim, saiu as fotos, eu pensei, hum, mas depois saiu que seria, na verdade, uma continuação, no mesmo universo, Então Pode ser legal, hein? Então eu assisti esse primeiro episódio com um hype um pouquinho acima, assim, um pouquinho lá em cima. E, gente, primeiro, ouvir a Christian Bell narrando foi algo muito nostálgico. Muito, 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 porque... A voz dela era a alma da série, assim, a gente tinha a Blair, a gente tinha a Serena, a gente tinha a Georgina, né? A Jenny, que são personagens maravilhosos, mas a voz dela narrando era o que dava o tom da série. Então ouvir ela, ela narrando de novo foi algo muito bom. Inclusive a primeira cena do episódio, né? Desse primeiro episódio é igual ao piloto 2007 Então foi algo assim muito legal de ver. E eles atualizaram a série. Algumas coisas de não envelheceram bem. É uma série que hoje tá da Sabe, sim. E se você voltar um pouquinho no primeiro episódio, o Chucky leva um soco porque ele... Acedia, a Jenny, né? Então, assim, tem muitas coisas. Eu lembro que no, na última temporada, o Nate fica com a menina que é menor. Tem todo o lance do relacionamento é do Chuck da Blair ser totalmente tóxico. A amizade da Blair e da Serena também não é só amizade que seja um exemplo. Então, eles atualizaram a série. Então, eles falaram de coisas... Ela tá... Uma timeline no Twitter da série. Resumindo, se eu fosse resumir ela em uma frase, ela timeline no Twitter. Porque, da mesma forma que ela é fútil, ela dá uma militada ali... Uma militada bem artificial, bem básica, uma estada aqui para refletir, né? Como essa nova geração tá preocupada. Ou talvez nem tanto. E eu vou falar de um pequeno spoiler. Esse primeiro Eduardo não tem muito spoiler, não, assim. Esse específico me incomodou. A gente já descobriu que é um Gosp Girl. Na verdade, são um grupo de professores, liderados, né, entre ajudos, pela personagem Kate, que é professora da, da escola. E eu achei isso muito sem noção. Muito, 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 muito sem noção. Não gostei. Como Ghostbird, quem era. Descobri quem era Ghostbird pra mim, na série original, não me importava. Tanto que quando teve a revelação lá por ai, o Dan, fez... a gente, ah, o Dan, tá? Que legal. Acabou a série, que pena. Porque eu não me importava em descobrir, sabe? A série, a série funcionava muito bem sem assim, é a gente se interessar em saber quem era a garota do blog Inclusive, essa série, ela tinha um sarro da versão 2007, né? Eu falei, ela tá datada, então ela. Fala assim, nossa, como o aluno conseguiu é, publicar uma matéria no The New York, é, como. Eles falam da, da relação da Black e da Serena. Inclusive, eles sentam muito. Muito, os personagens principais, então sentam muito Black e Serena. O Chuck, o Nate, o Dan, por mais que ele seja um saco. Mas enfim, não vou, não vou falar sobre a versão original aqui. Então, o episódio ele é bem longo. Ele tem quase 60 minutos. Não precisava desse, de, dessa duração desse episódio. Muito longo. Isso deixou o episódio meio arrastado, então. Não foi algo que eu gostei. Eu vou falar aqui um, uns pontos que eu, que eu gostei, além. De ser um recente fútil, de gente rica, que eu amo, que é o conflito. Tem a Zoe e a Julie, que são meio irmãs. O conflito das duas pode ser algo muito bom, se não for motivado por causa daquele macho sem graça que é o namorado da, da Julie. Se eu não me engano, o nome dele é Albi Não tô lembrado o nome dele muito bem. Eu tô no primeiro episódio, gente, e não peguei o nome de todo mundo ainda. E eu fiquei, tá, poxa, duas personagens muito boas. Mas que espero que essa não seja a motivação delas. É possível o entre a Audrey, o Max e o E.K. É algo que me interessa muito. Então eu tô assim super atento. Quero sim ser na Porque, gente. Eu tô aqui pra ver putaria mesmo é, se, você ver, se eu quisesse ver outra coisa, eu ligava na, na, no canal Aparecida E a série foi massacrada, né gente? Os críticos, né, eles tiveram acesso aos quatro primeiros episódios e meteram pau. Eu Tudo que eu vi até agora, tirando o plot de quem é a Ghost Girl, eu amei Eu gostei de todos os personagens, tá? Menos da Hope, né, da Audrey E do Na Hora da Julia, eu já falei o Eu achei os dois super sensal. Assim, talvez eu goste deles, né? É só o primeiro episódio eu posso mudar minha opinião entre os dois. Inclusive, provavelmente vai. Né? Ainda tem mais nove episódios pra frente. E isso é assim, gente. Eu espero uma temporada bem fútil. Com muito drama de gente rica. Porque é disso que eu gosto. Mudando de assunto. E agora falando sobre Netflix. Sobre Young Royals. Essa série LGBT sueca. Que estreou dia 1 de julho. Que eu assisti assim, gente. Sem dar... Muita, muita bola, assisti por assistir, cria uma série assim um pouco mais leve, acho o final de semana e gente, acabei me apegando a essa série de uma forma. Então, a série vai falar sobre o William, que é um príncipe. E após um vídeo do qual ele aparece brigando, viralizar, ele é mandado para eu internar. Chegando lá, ele conhece o Simon. E os dois se apaixonam. Não é, spoiler isso, tá? No trailer, inclusive, fique tranquilo, eu não vou falar nenhum spoiler da série, não vou querer estragar a experiência da série pra vocês, mas a série, ela é pra sofrer. Se você assistir essa série assim, ah, eu vou assistir pra. Não, você vai sofrer, tá? A série, ela vai contando como é assustador toda a parte de se descobrir, porque o William tá se descobrindo. Então, tem aquele medo, ele é um príncipe, tudo fica mais intenso, né? Também porque ele é uma pessoa que não sabe tomar decisões. E assim, no início, eu não me importei muito com a história dos dois. Mas com o passar dos episódios, eu consegui me sentir mais conectado, sabe? Eu queria saber mais dos dois. Mim, do o Simon é um personagem maravilhoso, é um personagem que você... Fica apegado, você quer ver o bem dele. Mas é aquela coisa, gente, né? Como eu já dizia aquele velho ditado. Onde tem gay, não tem paz. Durante a série acontece algo, não vou falar o que é. Que praticamente impossibilita que os dois fiquem juntos. Sabe? É uma merda assim, muito grande. E a partir daí, acho que é mais ou menos no um terceiro ou quarto episódio que isso acontece. O tom da série ele muda. De um romance soft entre dois jovens, parece um romance triste. Você fica triste. Porque você tá torcendo por aqueles dois. Você quer ver eles juntos. Então, assim, é muito fofo as cenas deles dois juntos, sabe? Eles se apaixonando e do William se descobrindo do Simon se apaixonando pelo William inclusive nem sei se eu tô falando certo o nome dele tá gente? que é sueco, eu não sei falar sueco eu mal sei falar inglês, imagino sueco mas um ponto positivo da série também são as histórias secundárias, então assim elas são muito boas, mesmo que um pouco focadas eu acho que o ponto negativo dela também é que ela não foca tanto nas histórias secundárias as histórias secundárias estão lá porque tem que ter, sabe? porque não pode ficar só nos dois, nos dois, dois e eu acho que eles desperdiçaram uma história enorme com a Sarah e com a Felice. Porque elas são as melhores. Elas são com as personagens... Assim, a Sarah talvez algumas pessoas não gostem. Principalmente ela lá pro final da série. Eu gosto dela, gente. Eu acho que escolhas e todo mundo já fez uma escolha ruim na vida. Mas assim, a Felice pra mim é a minha personagem favorita dessa série. Além de ser uma personagem muito cativante, muito carismática. É uma personagem... Ai, que eu, não, eu não posso falar spoiler, mas ela é muito importante para o final dessa série. Mas voltando para os dois e eu queria adiantar aqui que o final não é feliz. Agora eu não é spoiler, tá então, gente? Sobre o final não ser feliz não é spoiler, porque é meio que eu já esperava isso, porque então assim, porque talvez seja uma segunda temporada, eles precisam de história para continuar. E Ele é um príncipe, sabe? Tu então, imagina um príncipe se assumir, sabe? Quem estudou história sabe que né, Monarquia não é a coisa, não é a melhor coisa do mundo. Então, imagina um príncipe gay, sabe? Mas era um escândalo total. E eu queria entrar no tópico de que... O que precisa acontecer para séries e filmes LGBTs? Tem o Final Feliz. Tipo, sério, o que precisa? Acho que a gente tem pouquíssimas séries que o Final Foi Feliz. Pousa o Final Foi Feliz, mas teve muito sofrimento, eu entendo por quê. Love, Victor... Foi um, o Final Foi Feliz, assim... É, eu fui feliz, é, ele termina com... Na primeira temporada, ele termina com o Benji. Na segunda, eu não vou dar spoiler ainda, eu sei que tem muita gente que não assistiu. Assim, Calm and Burn In", né, um filme que hoje eu considero super palmoli. Não tem um final feliz. E eu acho que a gente, a gente tá precisando de, de séries LGBTs, filmes LGBTs, com o um final feliz. Também, do não custa nada escrever um final lá, bonitinho, sabe? Pelo amor de Deus, é só sofrimento, sofrimento, sofrimento. E falando final, o final dessa série, ele tem poucas ou quase nenhuma ponta solta que dica a segunda temporada a história é resolvida ali mas eu espero que seja renovada porque assim a coisa mais fácil de fazer nessa série é fazer uma segunda temporada sabe? a história da primeira foi resolvida ali, mas nem precisa de muita criatividade para fazer a segunda temporada não e acho que se for renovada a gente pode ganhar uma história de amor bem bonita e com um final feliz, assim eu espero E esse foi mais um Pipoque Veneno. Muito obrigada a você que ouviu até aqui. Não esquece de seguir o podcast. E também não esquece de me seguir nas redes sociais. O arroba tá aqui na descrição do podcast. Me segue lá, que eu tô falando sobre filme, sobre séries. E por favor, compartilhe o podcast nas redes sociais de vocês. Isso me ajuda muito. Pode ir lá me marcar, que eu vou amar ver que você tá ouvindo o meu podcast, tá bom? Beijo, até a próxima semana. Bye!